0: o gente meu nome é Brian e sou membro aqui e eu estou agradecido por essa oportunidade para abrir a palavra de Deus juntos com você eu vou pregar hoje sobre avivamento e a gente vai explorar Isaías 64 Isaías 64 Avivamento. O que é avivamento? Avivamento é quando Deus rasga os céus e desce. E Ele faz alguma coisa especial. E a gente tem na presença de Deus com mais poder. Avivamento, né? Eu ouvi sobre um avivamento no país de Escócia. Um pregador chamado Duncan Campbell. Ele não é famoso. Eu não, eu não conheço ele muito bem. Mas ele, Deus usou ele para, para fazer um avivamento nesse país. Foi um pastor lá muito desencorajado. Ele, ele tinha uma igreja vazia. Não tinha adolescentes, não tinha jovens. Esse pastor foi muito des desencorajado. Ele quer alcançar a comunidade dele. E ele tentou tudo. Programas, eventos, tu tudo. E nada aconteceu. E finalmente uma mulher na igreja falou para ele, Pastor, você tentou tudo. Você não quer tentar Deus? Então, eles começaram uma reunião de oração. E a primeira semana, quase ninguém chegou. Mas a segunda semana, quase ninguém chegou. E eles oraram. Três meses. Até finalmente, um homem, ele orou nessa reunião de oração... Ele falou, Senhor Deus, vocês não sabem que sua honra está em jogo? Você prometeu que você vai rasgar os seus e descer, mas você não está fazendo isso. E essa noite, eles tinham um poder e pessoas estavam chegando na igreja. E por um, dois anos mais, depois disso, a igreja foi cheia. Pessoas estavam chegando e sentando perto do púlpito, porque não, não tinha espaço. Pessoas estavam chegando na igreja com cadeiras, falando, você tem espaço para mim na igreja? Pessoas, durante o culto, quando o povo de Deus estava cantando, Pessoas estavam convertidas. Antes da pregação, o poder de Deus estava lá em, em força. O que aconteceu? Um avivamento, né? E eu quero isso aqui também. E eu sei que você quer também. Você quer isso, né? Pessoalmente, na sua vida, você quer mais vitória na sua vida você quer mais santidade na sua vida. E a gente quer isso em nossa igreja, né? A gente quer mais conversões. A gente quer mais batismos. Mais dis, dis, discipulado acontecendo. A gente quer mais famílias piedosas. A gente quer mais oração, mais santidades. A gente quer mais de Deus. A presença de Deus em poder. Então, o que é avivamento? Eu quero esclarecer. Avivamento não é só mais pessoas. Ou um evento planejado. A gente não pode planejar avivamento, né? Deus é soberano. Avivamento não só é emoções, ou, ou chorando, ou... ou programas, ou um show. O que é avivamento? Avivamento simplesmente é mais conversões. Mais santidade. Mais vitória na sua vida. Mais, mais vitória contra o pecado em nossa vida. E talvez você pense, isso parece normal. Sim, o que, sempre o que está acontecendo aqui, conversões, discipulado, oração, mas no avivamento a gente tem mais, mais conversões, mais santidade, mais oração. E eu sei que isso é seu desejo e a gente pode ver isso nos Isaías 64, versículo 1. Isaías, 64, versículo 1. Ah, se rompesses os seus e descesses. Isso é nosso desejo, né? Nosso desejo é por avivamento. E isso está acontecendo no, em Isa, Isaías. E esse trecho, ele está falando sobre salvação. Ele quer salvar o povo dele. Mas a responsabilidade de Deus é para salvar. E a responsabilidade da igreja dele é para orar. A gente vai explorar esse capítulo juntos. Mas primeiro eu quero que você veja Isaías 62, Isaías meio dois, versículo 6. Deus vai salvar, o povo dele precisa orar. Olhe no versículo 6, Isaías 62, versículo 6. Coloquei sentinelas em seus muros, ó oh Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Sentinelas? Por que a gente precisa sentinelas? Vocês que clamam pelo Senhor. Não se entreguem ao repouso. Isaías está falando. Sim, Deus vai salvar. Mas a gente precisa sentir nelas. Sentinelas de oração. Em nossa igreja. A gente, preci, a gente precisa você e sua família. Orando. Não, descanso, des, de, uh, não com descanso. A gente vai orar. E continuar orando. E olhe no versículo 7. E não lhe concedam descanso. A gente não vai dar descanso para Deus. Até Ele vai dar avivamento. E não lhe concedam descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. A gente precisa sentinelas de oração. Eu acho que você pode fazer isso. Talvez Deus esteja chamando você para ser uma sentinela de oração em nossa igreja. E você não vai descansar e você não vai permitir Deus para descansar. Até Ele vai dar avivamento para nós. Então Isaías está falando assim, Deus vai salvar, mas o povo de Deus precisa orar. Em nosso capítulo 64, a gente tem um exemplo poderoso. De oração. A gente precisa ser sentinelas. De oração. Mas como a gente pode orar por avivamento? Isaías 64 está um bom exemplo. Uma oração poderosa. E eu vou, eu vou dividir essa passagem em três pontos. Como a gente pode orar. Por avivamento, a gente precisa lembrar, a gente precisa se arrepender e a gente precisa orar. Três pontos. Primeiro quatro versículos, lembrar. E depois versículos, ah, mais ou menos cinco até sete, se arrepender. E depois até o final do capítulo, orar. Então vamos ler essa passagem juntos. Isaías 64, versículo 1. Ah, se rompesses os seus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome. nome e as nações tremam diante de ti. Pois... Quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti, o oh Deus oh, e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, Tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não é ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti. Pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olhe para nós. Somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém numa desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo. E tudo o que nos era preci precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Então essa oração aqui é um exemplo poderoso, né? Como a gente pode orar por avivamento? Primeiro, a gente precisa lembrar. a gente precisa lembrar o que é mais importante. Olha, quando, quando avivamento acontece em uma igreja, você vai ter muitos, muitos afetas positivas, né? Vai afetar nossa comunidade, sociedade, famílias. Claro, isso é ótimo. Mas isso não é o propósito. O propósito do avivamento é a glória de Deus. Olhe no versículo 1. Ah, se rompeses os céus e descesses. Ele tem poder. Poder, qual tipo de poder? Ele usa ilustrações. O poder de Deus é tipo um terremoto. Os montes tremeriam diante de ti. E também, o poder de Deus é tipo um fogo. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. O poder de Deus. Deus quer mostrar o poder dEle. E a gente quer isso também, né? Deus, rasga os céus, desce, mostre seu poder aqui, em nossa igreja. E eu não sei, mas provavelmente, provavelmente você tem pedidos de oração que você acha que é impossível. Entendeu? Você, você está orando por a, a, a salvação da sua família... Seus filhos, seus filhos, os seus vizinhos, eu tenho amigos assim. Eu estou pensando sobre um amigo no Texas e ele é um ateu e parece impossível. Eu ainda estou orando por ele. Eu estava falando com um de vocês, a quinta, e você está compartilhando o evangelho com seu amigo e parece impossível. Talvez você esteja orando sobre seu casamento, você quer uma solução, você quer paz no seu casamento e parece impossível. Ou talvez você tenha um, um pecado, um vício, um hábito na sua vida e você está lutando e orando, mas parece impossível... E essa passagem está falando que Deus tem poder. Tipo um terremoto. Ele pode, pode abalar as montanhas. E tipo fogo. Ele pode fazer o impossível. E Ele gosta de fazer isso. Ele gosta de mostrar o poder dEle. Em nosso favor. A vivimento não é sobre nós. É sobre Deus. A gente precisa lembrar isso. E também a gente precisa lembrar... A gente precisa lembrar as obras de Deus. Olhe no versículo 3. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Ele fez isso antes, né? A gente precisa lembrar que Ele é capaz. Ele fez isso antes. Ele enviou avivamento. Ele fez coisas ótimas por o povo dele. Eu, eu quero que você veja isso uh, no outro capítulo também. 63, Isaías 63, porque Isaías está orando aqui também. E no versículo 7. Ele está orando assim, lembrando... O que Deus fez no passado. Olha, Isaías 63, versículo 7. Falarei da bondade do Senhor. Dos seus gloriosos feitos. Por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. O que ele está fazendo? Ele está orando por avivamento, lembrando o que ele fez no passado. Olhe no versículo 11. 63, versículo 11. Então o seu povo recordou o passado. O tempo de Moisés e a sua geração. E ele continue Ele está lembrando o que Deus fez. Ele está lembrando como Deus resgatou o povo dele do Egito. Ele está lembrando como ele guiou ele no, 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 no mar vermelho. E ele cuidou por eles no deserto. Ele está lembrando. Deus fez coisas ótimas. Coisas tremendas no passado. Mas olhe 63, versículo 15. Olhe dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu poder? Você pensou isso? Senhor Deus, eu estou lembrando que isso está sobre sua glória, seu poder, eu estou lembrando que você fez isso no passado... Mas onde está seu poder? Onde está seu poder na Escócia? Quando pessoas estavam levando cadeiras para a igreja, olhando por espaço. Quando, onde está seu poder nos avivamentos do Jonathan Edwards ou George Whitefield? Onde está seu poder? Deus mudou? Mas por causa disso a gente precisa lembrar mais uma coisa. O caráter de Deus Vamos voltar para Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu. Desculpe, eu vou interromper. A gente está pensando, o que a gente precisa lembrar? Quando a gente está orando por avivamento, o que a gente precisa lembrar sobre o caráter de Deus? Qual tipo de Deus a gente tem? Vamos ler de novo, versículo 4. Desde os tempos antigos ninguém não viu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Gente, você não pode achar um Deus como o nosso Deus. Na história, nas outras religiões, em mitos, você não vai achar um Deus tipo o nosso Deus. Mas o que é especial sobre nosso Deus? Olhe no resto do versículo. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria. Que se lembram de ti e Deus, do, dos Deus caminhos. Isso é incrível aqui. Você viu? Você, você percebeu o que a gente leu? Nosso Deus não está esperando. Até você trabalha por Ele. Isso é religiões falsos. Não. Ele quer trabalhar para aquele que está esperando por Ele. Isso é incrível. Ninguém é tipo nosso Deus. Nosso Deus, Ele quer. Ele fez avivamento no passado e Ele quer fazer no futuro. Isso é o coração do nosso, nosso Deus. Eu vou, eu vou ler um, o, que, o que significa isso, esperar. A gente precisa esperar em Deus, né? O que, que significa essa, essa palavra? Eu acho que Ele está falando sobre fé. A gente precisa ter fé, expectativa, fé confiante, fé paciente. E claro, a gente precisa ter fé para pedir coisas grandes. Isso é nosso Deus. A gente não está mostrando honra para nosso Deus quando a gente está pedindo pedidos pequenos. Se você está orando e pedindo coisas pequenas, isso significa que você não acredita que você tem um Deus grande. Deus gosta de fazer coisas ótimas para aquele que está esperando em fé nele. Então, no, no outro capítulo, em Isaías, eu, eu, eu vou citar, ele fala, Deus fala, Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre seu, sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Deus está prometendo coisas grandes. E um homem, Robert G. McShane, ele falou sobre esse versículo. Não ore por pingos. Quando Deus prometeu uma cachoeira. Eu vou ler isso mais uma vez. Porque eu gosto. Não ore por pingos. Quando Deus prometeu uma cachoeira. Deus quer fazer coisas grandes. Coisas ótimas. Que a gente não pode esperar. A gente não pode. Pode imaginar, lembra em Efésios, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória. Isso é nosso Deus. Então, quando a gente está orando por o vivimento, a gente precisa lembrar, lembrar que isso é sobre a glória de Deus... Em todas as nações, a gente precisa lembrar o que ele fez no passado. E a gente precisa lembrar o coração dele hoje. Que ele quer trabalhar por você. Mas ele está olhando por pessoas que estão esperando. Em fé. Então Deus não mudou. Boas notícias, né? Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que rasgatou do Egito. Ele é o mesmo Deus que cuidou Israel no deserto. Ele é o mesmo Deus que enviou avivamentos como George Whitfield, Jonathan Edwards na Escócia que eu estava falando. Ele é o mesmo Deus e ele agora, ele quer fazer coisas grandes aqui, em nossa igreja, em sua vida. Então a gente precisa lembrar mas também a gente precisa... De verdade a gente tem no problema agora. Olhe no versículo 5. Na metade do versículo. Ele quer ajudar quem está praticando justiça, né? Mas, você, você viu essa palavra mais? Agora a gente tem no problema. Mais... Eu não estou o tipo da pessoa que Deus salva. Deus salva quem está esperando. Que, que tem fé. Que está praticando a justiça com alegria. Isso não, isso não é meu perfil. A gente tem um problema, né? E por causa disso, a gente precisa se arrepender também. Eu vou ler começando no, no mas, Numa tarde do versículo 5. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas. E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome. Que se anime. Apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer. Por causa das nossas iniquidades. Então, a gente tem um problema aqui. E quando a gente está orando por avivamento, a gente precisa se arrepender. Por quê? A gente é impuro. Versículo 6. A gente é sujo. Isso foi essa palavra impuro. Talvez você lembre essa palavra com leprosos. Lembro, eles precisam chamar impuro, impuro. Eles não podem ter contato com ninguém, especialmente com Deus. Eles não podem, leprosos. Eles não podem entrar à presença de Deus. Por quê? Foi impuro. E Ele está falando. Você é impuro, assim, assim do leproso. Mas, talvez você pense, mas, eu sei que às vezes eu estou fazendo pecados. Claro, ninguém é perfeito, mas também aqui, eu acho que eu tenho atos de justiça também. Eu estou olhando, eu, eu estou aqui na igreja, Brian. Eu não sou sujo, eu não sou impuro, eu estou aqui. Eu gosto da igreja, eu estou lendo minha bíblia, eu estou orando, eu estou... Sim, claro, eu tenho negativos aqui. Mas eu tenho positivos aqui também e eu acho que eventualmente vai equilibrar, né? Eu acho que Deus gosta de mim, sem problema. Mas o que ele está falando aqui, não, seus atos de justiça não são positivos. De verdade, o que você pensou que fosse positivo, de verdade é negativo. E a gente tem nada para oferecer para Deus, né? Sim, você fez coisas más e coisas boas, mas tudo é negativo. Você tem nada. A gente é impuro, né? Ele, ele falou isso, eu vou ler de novo. Versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça positivos são como trapo imundo. A gente é impuro. E o Novo Testamento fala isso também, né? Não por causa de atos de justiça por nós praticados mas, devido à sua. O okay, que? Misericórdia. Ele nos salvou. Ele nos salvou, mas não por causa nada que você fez. Mas por causa da misericórdia de Deus. A gente é impuro. Também a gente é, é morto em nossos pecados. Olha, continuando no versículo 6. Murchamos. Como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Você está como uma folha morta e o vento... Já... Eu, eu, eu estou pensando sobre Salmo 1, né? os ímpios, nada. A gente é morto em nossos pecados. Também a gente está dormindo espiritualmente. Olhe no versículo 7. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti. Ninguém está buscando a Deus. Eu vou voltar para esse versículo depois, quando a gente está falando sobre oração. Mas eu acho que aqui ele está falando, ninguém está buscando a Deus. Todo mundo está dormindo. E depois, ele fala que a gente vai ser julgado também. O final do versículo 7. Pois escondeste de nós o teu rosto. E nos deixaste perecer por causa das noas, nossas iniquidades. Se Deus quer julgar você. Ele só precisa deixar você. Para os seus pecados. Seus atos de justiça. E gente. O, o pagamento por nossos pecados é morte. Então. Isso é desencorajado, né? A esperança? Sim, a gente tem esperança, mas a gente precisa... Vamos pensar sobre isso. Você é impuro, você não pode entrar à presença de Deus. Você é morto, você não pode fazer nenhum que vai agradar, agradar a Deus. Você é, está dormindo, ninguém está buscando a Deus e você vai ser julgado. Onde está a esperança? As boas notícias são que a gente tem um Deus tipo nenhum. A gente tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não está esperando até que você merece sua salvação, Não. Ele gosta de salvar você. Ele não está exigindo que você faça tudo. Seus atos de justiça para ganhar o favor de Deus. Não. Ele enviou o filho dele para merecer sua salvação em seu lugar. Ele não está exigindo que você subir até os céus. O que ele fez? Ele rasgou os céus e ele desceu, literalmente, em Jesus. Isso é, é boas notícias. Isso é o Evangelho. Ele gosta de salvar aquele que não está tentando. Eu posso fazer positivos, eu posso, eu posso merecer. Não. Que Ele gosta de salvar aquele que desistiu. Aquele que percebe, eu tenho nada. Eu vou esperar em fé. Deus pode salvar alguma pessoa como isso. E se você não é cristão, você está aqui. E você não é cristão. Eu quero, eu quero convidar você para desistir. Desistir tentando. Eu, eu preciso fazer isso, eu preciso Equilibrar meus positivos com negativos. Eu... Não. Desiste. Espere. Você precisa ter fé. Que Jesus viveu. A vida perfeita em seu lugar. Que ele morreu em seu lugar. E foi ressuscitado. Na obra completa de Deus. E... Também eu quero falar sobre arrependimento para nós cristãos. A gente precisa se arrepender também, né? Como a gente precisa se arrepender quando a gente está orando por avivamento? Eu acho que é mais fácil, oh, eu vou ler isso. Um, um homem que estava usado no avivamento no Ásia, ele falou isso. Os avivamentos não começam com tudo se divertindo eles começam com um coração quebrantado e contrito. E nossa igreja precisa disso, né? E eu acho que é, possi é muito fácil para pensar como a igreja, em geral, precisa se arrepender. Os problemas fora, né? Outros cristãos, nosso. é muito... Mundanismo, é, é muito fácil para falar sobre os pecados lá. Eu quero falar com você. Como a gente precisa se arrepender? Entendeu? A gente precisa ter um, um coração contrito. A gente precisa se arrepender sobre nosso mundanismo. A gente ama as coisas desse mundo mais do que Deus. Nosso orgulhoso. A gente acha que a gente é melhor do que outros, outras pessoas, outras igrejas. A gente é superior. Nossa falta de amor. Porque a gente não está compartilha, compartilhando o evangelho como a gente precisa. Nossa falta de fome da palavra de Deus. De verdade a gente gosta do Netflix mais do que a palavra de Deus. Nossa falta de oração. Por quê? Gente, isso é nossa arrogância. A gente acha que eu não preciso de Deus. Então a gente não ora. A gente precisa se arrepender. Nossos pecados aqui. E talvez essa, essa tarde, hoje, você pode passar tempo meditando sobre o Evangelho. Confessando seus pecados. E orando por a graça de Deus. Vamos ser uma pessoa, uma igreja que está se arrependendo. Né? Então, a gente precisa lembrar a glória de Deus. O que Ele fez no passado. O coração dEle hoje. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados e nossos atos de justiça. Se a gente está tentando agradar a Deus com eles. E finalmente a gente precisa orar. Vamos ler, começando no versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Aqui está graça. A gente pode orar por causa do nosso relacionamento com Deus através de Jesus. Por causa da, da obra completa de Cristo. Ele é nosso pai e ele nos ama ele é nosso oleiro e ele nos escolheu ele é nosso criador e ele nos cuida A oh, graça de deus a gente pode orar por avivamento não porque não por causa de nenhum em nós mas por causa da gra graça de deus e ele ora. Não te, versículo 9. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. Então a gente está pedindo, por favor, nos perdoe e dá avivamento. Mas a gente vive no mundo quebrado. Olhe no versículo 11. Isso foi uma oração. No exílio. Foi horrível nessa época. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto. E Jerusalém numa desolação. Não foi a Jardim do Éden. Foi o oposto, Um deserto. E a gente tem no um mundo assim, né? Quebrado. A gente está chorando, a gente está sofrendo, a gente tem dor. E a gente ora, por favor... Senhor Deus, dá avivamento, rasga os céus, desce. A gente precisa sua presença aqui. A gente está peregrinos, tipo essas pessoas. Versículo 11. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo. E tudo o que nos era precioso está em ruínas. Até finalmente, no versículo 12. Ele, ele tem essa, essas perguntas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além de conta? De verdade, Ele está falando o que a gente já viu. Onde está teu poder? O que está acontecendo? A gente precisa avivamento. E a gente precisa orar assim. Quando a gente está orando por avivamento, a gente precisa lembrar o que Deus fez no passado. A gente precisa se arrepender e ter um coração contrito. E também a gente precisa orar. Como a gente precisa orar? Eu quero voltar para o versículo 7. Não há ninguém que clame pelo teu nome. Que se anime a apegar-se a ti. Vamos acordar. Vamos apegar a Deus. A gente precisa ser sentinelas de oração. né? Deus vai salvar. Nossa responsabilidade é para orar. A gente precisa apegar a Deus. Até Ele vai dar avivamento. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Isso precisa ser nosso coração. Então, como você pode orar por avivamento? Muito rápido. A gente tem uma reunião de oração cada quinta. Aqui, sete e meia. E a gente está orando. Você pode nos unir aqui. Você pode orar por avivamento pessoalmente. Na sua casa, com sua família, ou com seus amigos, um, um, os membros aqui. Vamos, vamos almoçar juntos e orar por avivamento. Vamos fazer isso. Vamos, vamos lembrar o que Deus fez no passado. Vamos se arrepender e vamos, vamos orar. Vamos ser uma igreja cheia de sentinelas de oração. Vamos orar por avivamento, Senhor Deus. A gente, a gente precisa orar mais. O Senhor é glorioso. Você quer mostrar seu poder até os confins da terra. Você quer que todas as nações conheçam seu nome e a gente quer isso também. Então, Senhor, por favor, rasgue os céus, desce, faça alguma coisa especial aqui, em nossa igreja, nosso país, nosso mundo. A gente precisa se arrepender. Por favor, nos ajude para ver onde a gente precisa confessar, em quais maneiras, quais áreas. E vamos ser uma igreja dedicada para oração. Para a sua glória. E no nome de Jesus. Amém.